0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 368. sind heute zu viert, da hatten wir aus dem Stammteam einmal den Stefan.
1: Hallo, servus.
0: Dann den Peter. Moin moin. Meine Wenigkeit den Shep und wir haben einen Gast da, den wir schon mal vor zwei Jahren da hatten und zwar den Christoph Reinhardt.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank fürs Kommen. Ähm, dadurch, schon, dass es schon so lange her ist, dass du da warst, äh, überraschend lange übrigens. Ähm, äh, Würde ich dich nochmal bitten, dich vorzustellen? Einfach für die, die dich nicht mehr kennen.
2: Ja, gerne. Ähm, ich bin Christoph, ähm, arbeite seit ähm, ja fast ähm, 15 Jahren oder vielleicht sogar ein bisschen länger im, im Bereich Software Engineering. Ähm, ja, und seit jetzt Ende November war es, genau, nee, Ende Oktober war es, ähm, sechs Jahre, ähm, wo ich bei Trivago arbeite. Ähm, hab Dort angefangen als ähm, Frontend-Entwickler, ähm, eigenes Team aufgebaut. Ähm, ja, dann halt auch irgendwann in, in, in Public Speaking gegangen und ähm, Trivago ein bisschen öffentlich äh, präsentiert und, und das, was wir machen. Und seit jetzt ungefähr einem halben Jahr ähm, bin ich äh, quasi auf die Produktseite gewechselt und ähm, sehe jetzt manche Sachen so ein bisschen bisschen ein von der anderen Seite und, und von suche halt von der Seite aus, ähm, ja. Value zu erzeugen oder, ähm, ja, die Firma nach vorne zu bringen.
0: Das wäre auch äh, der also unser Thema heute, ähm, also sozusagen dein, dein Weg äh, aus, also von Startpunkt Entwickler-Dasein hin zu, ja, im Prinzip so Management, ne, du läufst jetzt nicht im Anzug rum. Und kennst halt nee. auch nicht Krawatte auf einmal oder so? Nee. Also äh, du siehst immer noch so aus wie vorher, aber du hast halt äh, aus irgendwelchen Gründen, die du uns wahrscheinlich gleich äh, darlegst, eben für dich entschieden, ähm, dass du, dass du diesen Schritt gehst und so quasi so ein bisschen äh, die intern deine, die, die Branche wechselst bei euch, ne? Genau, genau. Und äh, wie kam das? Also. War das so, also es gibt ja die Möglichkeit, dass, dass man, oder ich könnte mir vorstellen, dass man eben als Programmierer irgendwann sagt, ich bin hier an eine Decke gestoßen mit dem, was ich machen kann und Weiterentwicklungsmöglichkeiten habe ich nur da oder hast du irgendwie gesagt, also ich, ich gehe den Schritt, weil das für das Produkt und für meine Kollegen gut ist, wenn jemand wie wir eben auch auf der
2: anderen Seite sitzt. Ja, viele, viele Gedanken, viele, viele Sachen, die da zusammenkommen. Vielleicht spule ich mal ein bisschen zurück und, und fange mal eigentlich da an, wo ich eigentlich angefangen habe, in, in Software Engineering oder ähm, Frontend ähm, reinzugehen. Ähm, und das habe ich eigentlich aus dem Grund gemacht, weil ich, ähm, ja, jetzt jemand auch von, vielleicht von meiner Persönlichkeit her, ähm, irgendwie gerne, gerne Leuten helfe. Ähm, und ich erinnere mich zum Beispiel damals, sogar als ich noch in der Ausbildung war, und da hat man ja alles ausprobiert, von, von von Backend, Frontend. Damals war es halt noch nicht so komplex. Es war ja eigentlich relativ einfach im, im Vergleich zu heute. Oder vielleicht nicht einfach, weil die Tools halt nicht da waren, aber es war halt schon schon eine andere Komplexität. Und ich habe halt irgendwann relativ früh gemerkt, dass ich total viel Spaß daran hatte, mich irgendwie mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Also einfach, ne? der Kunde ruft an, hat ein Problem und ich kann ihm irgendwie helfen, das, das Problem zu lösen oder seine die Arbeit für für ihn einfacher zu machen. Ähm, dann über die Zeit ähm, hat man sich, ähm, oder habe ich mich immer mehr in, in, in Richtung Frontend entwickelt und ähm, das war ja auch irgendwie das Thema, was wir vor zweieinhalb Jahren hatten. Dann ähm, ja mich mich wirklich in, in Architektur, in in, in Refactoring, ähm, Designsysteme war war ein Thema, wo ich mich sehr drin eingearbeitet habe und 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 auch spezialisiert habe. Ähm, aber irgendwie, auch wenn das echt viel Spaß gemacht hat, ich hatte irgendwie diesen das Gefühl, dass ich mich mit der Zeit dadurch sehr von von dem entfernt habe, was ich eigentlich am Anfang so gerne gemacht habe. Also quasi direkt mit 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 Usern zusammenarbeiten, direkt mit dem Kunden zusammenarbeiten. Ähm, und so komisch, dass es vielleicht anhört, ich meine sowas wie, wie Design-System oder UI-Engineering ähm, ist ja schon extrem nah am User dran, aber es war trotzdem irgendwie so weit weg. Ähm, das war halt irgendwo, wo ich dann gemerkt habe, ähm, ja, dass ich vielleicht doch irgendwie wieder näher da ran möchte. Und ähm, am Anfang, als ich halt da reingekommen bin, hatte ich jetzt vielleicht auch noch nicht so viel, viel Wissen von der ganzen, von der ganzen ja, Welt oder wie man es sagen will, von Software Engineering, Produktentwicklung, wo ich vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit gehabt hätte, irgend, irgendwas anderes zu machen. Und das war für mich damals irgendwie so der logische Schritt dann Richtung, Richtung, customer facing äh, frontend äh, user interface zu gehen und war dann vielleicht irgendwann für mich auch irgendwie so der anreiz dann irgendwie aus dieser spezialisierung äh, irgendwie vielleicht auch wieder weg und halt wieder näher näher an, an, an das zu kommen ähm, wo ich quasi den den kunden oder 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 ähm, ähm, eines produkts halt mehr mehr helfen kann oder mehr ähm, ja wieder wieder dahin kann wo ich wo ich irgendwie Vielleicht ein bisschen meinen Purpose wieder, wieder für mich äh, f, äh, entdecken kann.
0: Also dann war das vielleicht vorher so ein bisschen dieses Problem, dass dass du eher dich so als ausführende Instanz verstanden hast und du eben sozusagen weiter vorne in der Produktentwicklung dich platzieren wolltest.
2: Kann ähm, man das so sagen? Ja, das natürlich auch, klar. Auf, 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 auf lange Zeit war ich halt ähm, wie man das so schön sagt, in Individual Contributor ähm, und halt jemand, der ja eine Aufgabe bekommen hat und dann irgendwie geguckt hat, dass ich das die löse. Ähm, ich habe aber da vorher schon irgendwie, ähm, bin ich ja irgendwie in die Rolle gekommen, auch als Teamlead, ähm, irgendwie schon da wegzugehen, dass ich halt derjenige bin, der, der die Sachen macht, ähm, sondern habe halt schon sehr früh irgendwie gesehen, dass es auch irgendwie so ein Ziel für mich ist, ähm, ja, vielleicht anderen zu helfen, dahin zu kommen, wo, wo ich hingegangen bin und damit halt auch irgendwie, ähm, ähm, ja, sowas wie, wie Mentoring oder, oder andere Leute ein Team aufzubauen. Ähm, genau. Und
0: dieser, dieser Entschluss zu dich sozusagen da zu verändern, ist das, ist das sowas gewesen, was einfach wo du so reingerutscht bist und dann hinterher habt ihr dann gemerkt, dass du einfach woanders jetzt bist und das so, dass du da eigentlich sein solltest oder hast du irgendwann gesagt so nee ich ich möchte hier ich möchte jetzt irgendwie was anderes machen
2: ähm, vielleicht eine Mischung ähm, also ich hatte den den ähm, ähm, den den Wunsch eigentlich schon schon lange und hatte halt auch schon mal ähm, jetzt auch intern bei meinem aktuellen Arbeitgeber geguckt was es da so gibt ähm, ja, aber ich würde sagen, es war, war eine Mischung aus aus, aus aus beiden beiden Sachen.
0: Mhm. Und ähm, wie hat sich denn deine deine Sicht auf die auf, auf euer Projekt oder euer Produkt dadurch verändert, dass du jetzt gewechselt bist? Also hast du neue Einblicke gewonnen, die du irgendwie überraschend findest?
2: Ähm, klar, ist natürlich eine, eine ganz andere Perspekt Perspektive, die die ich jetzt habe und ähm, früher als ich ähm, vielleicht noch dann als als Individual Contributor in so einem Scrum-Team gearbeitet habe, ähm, da habe ich halt als Engineer irgendwie, oder das denken vielleicht auch, auch viele Engineers, dass die irgendwie die sind, die die Probleme lösen. Und habe halt auch nie verstanden, warum es da irgendwie ein, ein Produktowner gibt, der irgendwie Sachen priorisiert. Oder das war ja mal so ein bisschen ähm, ja der Bad Cop irgendwie in, in dem Ganzen. Ähm, und heutzutage verstehe ich halt auch viel, viel besser, ähm, warum es eigentlich Produktmanager gibt oder, oder warum sie halt wichtig sind. Ähm, das fängt bei so einfachen Sachen an, dass ich mich jetzt sehr oft noch erwische, auch jetzt, wenn es irgendwie um, um, um Strategie geht oder Businessentscheidungen, dass ich dann schon manchmal mich frage, okay, <lacht> sage ich das jetzt, weil ich, weil ich gebiased bin, weil ich halt diesen, diesen Hintergrund habe oder bin ich wirklich in der Lage, objektiv äh, verschiedene Sachen ähm, zu sehen und ähm, sehe halt dadurch heute zum Beispiel auch viel, viel mehr das Value, was eigentlich ein, ein Produkt ohne hat und und warum er da ist und dass er quasi derjenige ist, der halt, äh, ja, die Prioritäten dann halt in, in, einem, in einem großen Business halt auch, ähm, ja, erfüllen muss. Er hat wahrscheinlich viel mehr ähm, Kontext oder viel mehr Informationen ähm, vom, vom 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 ganzen Business, vom Value Chain, wie manche Sachen zusammen laufen, die ich wahrscheinlich als Engineer nie hatte und vielleicht auch gar nicht in der Position bekommen hätte, weil irgendwie am, am Ende muss ich ja auch programmieren oder, oder Code schreiben und dann kann ich ja nicht äh, quasi mich noch ähm, ja, vier, vier, vier bis sechs Stunden am Tag mit, mit Strategie oder befassen, wie, äh, wie unsere Competitors funktionieren und ähm, diverse andere Sachen.
0: Okay. Das heißt also, die äh, so ein Product Owner ist, äh, bei dem laufen einfach mehr Informationen zusammen und der ist im Prinzip so der Arbeitsorganisator ein Stück weit. Könnte man das so sagen?
2: Ja, genau, genau, klar. Ähm, ist, ist natürlich ähm, ähm, Product Owner hat natürlich durch durch das ähm, durch ähm, wahrscheinlich jetzt gerade in, in einer größeren Firma halt auch viel mehr Kontakt mit mit Stakeholdern versteht verschiedene Prioritäten, die in, in verschiedenen ähm, ähm, Bereichen der Firma laufen, ähm, ist dann vielleicht auch derjenige, der ähm, am ehesten ähm, ähm, identifizieren kann, wenn Sachen außerhalb des, des Scopes ähm, oder der, der Scope einfach zu groß ist. Das ist ja so eine Sache, die ich bei Produktmanager, bei guten sehr schätze, dass sie eigentlich in der Lage sind, extrem gut herauszufinden, äh, äh, zu, zu ähm, herauszufinden, sobald irgendwas quasi den den Scope sprengt. Äh, Refactoring ist ja sowas, was gerne mal den den Scope sprengt und dann halt auch in der Lage sind, ähm, ja alle Seiten halt ähm, zu vertreten. Und deswegen ist es halt, was ich halt auch noch sehr schätze bei bei oder oder generell bei diesem ähm, Jobtitel, dass sie vielleicht diejenigen sind, die hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber am um, objektivsten sind, weil ihnen vielleicht auch irgendwie so das tiefe fachliche Wissen da fehlt, weil das war immer so ein bisschen was, das ich immer ange angemerkelt habe in, in der Vergangenheit. Dass sie ja quasi ähm, ja jetzt weder ein Design- oder Engineering-Background haben und deswegen ja viele Sachen gar nicht verstehen können. Aber vielleicht macht sie das gerade so wichtig.
0: Dass sie so die, die, sozusagen die Sachen runter, wieder ein bisschen runterkochen auf so ein äh so ein äh, normalmaß und dass dass die eben irgendwie für die alles gleich relevant ist und nicht die die nicht irgendwie eine Präferenz haben dann ne?
2: genau 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 Weil
0: aber dann du vielleicht bist, halt nicht ähm,
2: ja. ja wenn sie an irgendwas persönlich interessiert sind ähm, das dann vielleicht vor vor ein Business Goal, -Goal stellen ja was ich ja genau, vielleicht du. gerne gemacht habe mit einem Design-System, wo ich jetzt vielleicht den Business-Case jetzt ja gar nicht so stark war, aber weil ich halt so stark daran geglaubt habe und da auch immer sehr viel mit Produkten an, angeeckt bin. Und ja, ähm, heute sehe ich das vielleicht auch anders und wird wahrscheinlich auch viel pragmatischer angehen. Ja, ja
0: also Design-Systeme sind quasi für den Arsch. Nee, Quatsch. <lacht>
2: Nein, die <lacht> <natürlich> nicht.
0: <lacht> genau, aber fällt dir das denn jetzt, also du bist jetzt sozusagen in so eine Product-Owner-Rolle, geschlüpft oder?
2: Ähm, ja, bei uns nennt sich das äh, Produkt Domain Lead, was quasi ähm, ähm, ja ein ein, ein quasi so ein, so ein Bereich einer Firma ist, ähm, in dem wiederum viele Teams arbeiten mit, okay. mit Produktmanager.
0: Manager. Okay, aber äh, das heißt, du du bist jetzt äh, du du bist jetzt dann nicht Product Owner in dem Sinne, sondern du äh, du bist in, im Team, wo auch Product Owner viele dabei sind.
2: Also offiziell heißt die äh, die äh, die Rolle Produkt Domain Lead. Was ich quasi okay, ihr dann, habt
0: keinen, da, ihr, ihr habt einfach
2: einen anderen Namen dafür. Und also quasi der, der Domain Lead ist halt jemand, der der dann quasi die Area leitet und darunter sind dann halt Produktmanager, die halt äh, verschiedene Teams leiten. Du bist also quasi der Product Owner Owner. Okay. Oh. Könnte man sagen, ja. Obwohl ich weniger ich wollte. Ich schon die fragen,
1: wie sie das jetzt unterscheidet von Produktmanagern. Ähm, wir haben nämlich in, bei uns in der Firma auch einige Produktmanager, ähm, die ja. nehmen aber die Rolle der Product Owner ein. Und ich glaube, Nomenklatur kann da wirklich von Firma zu Firma sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja, ja, ja. Ähm, deswegen, Also wie, wie sind jetzt die Product Manager äh, mit dir verbunden? Was ist deine Aufgabe, was ist deren Aufgabe?
2: Genau. Ähm, die Produktmanager sind eigentlich die, die letztendlich die, die was was wir bei uns ähm, in Trivago Initiativen nennen. Ja. Ähm, also es gibt halt äh, Prioritäten. Das sind die, die ähm, aus dem aus dem ähm, Leadership Team, wo ich dann auch drin bin, wo wir die quasi vorgeben und die Initiativen. Also letztendlich die Execution liegt dann bei den bei den Produktmanagern. Also man kann sich das eigentlich eher eher abstrakt vorstellen. Also die Aufgabe ist dann eher quasi ähm, ja, auf, 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 auf Strategieseite, seite ähm, aber auch ähm, ähm, das, das Environment ähm, ähm, zu erstellen, wo halt die Teams quasi ähm, so gut es geht, so, autonom, so weit, äh, so autonom es geht, halt ähm, ähm, quasi ähm, an den, an den Business-Zielen arbeiten können.
1: Mhm. Also könnte ich glaub, man. Ich glaube, dass wir so etwas Ähnliches haben. Um, mir fällt nur der Name dafür nicht ein. Ich glaube, das ist Senior Product Manager.
2: Okay. <lacht> Aber wie gesagt, Namen. Nicht. Die, die Aufgaben klingen sehr ähnlich. Also wahrscheinlich am, am ehesten ähm, könnte man es, also wir haben es halt in, in, in verschiedene Domains, was halt alle Produktdomains sind und all mhm. diese Produktdomains haben halt dann ein, ein Produktlead, ähm, in dem dann halt wieder die, die, ähm, ja, die mhm. Teams halt ähm, arbeiten.
1: Ich google schön, wie wir das nennen. Uh, aber ich, ich, ich glaube, ich, glaub, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Du bist der, der Produktmanager, der Produktmanager, ne? Und das wäre jetzt bei uns zum Beispiel. Wir haben das Thema uh, uh, Cloud-Technologien. Ja. Da gibt es den Produktmanager für alle Cloud-Technologien und der hat noch mehrere Produktmanager für Kubernetes, Docker, wie auch immer. Und die arbeiten dann wieder mit Development Teams.
2: Uh, ist, ist ein bisschen, bisschen, ein bisschen anders schon. Also ähm, das ist halt so. Die Domain ist halt. Ähm, das muss man sich vorstellen. Das sind ähm, aktuell um, ja, wie viele Leute es ist, sind es? glaube ich, an, an die 50, das sind halt Developer, Produktmanager, Designer, äh, QA-Leute, und das ist quasi eine, eine cross-funktionale Domain, und, und aus, aus ähm, diese Leute ähm, ähm, reporten dann alle zu mir, das heißt, ich bekomme halt auch eine objektivere Sicht, also es ist halt nicht nur, dass es nur Produktleute sind, das ist halt schon ähm, dann eher cross-funktional.
0: Mhm, okay. Und äh, hast du dann noch äh, direkt mit der Entwicklung äh, zu tun ähm, oder bist du jetzt losgekoppelt von der Entwicklung, weil du ja sozusagen sowas wie zwei Etagen drüber sitzt und nicht mehr eine oder nicht drüber, weil also so aus ja, flacher Hierarchiesicht, sicht genau, das hört sich ja immer nicht, so ein bisschen doof versuche. an, sitze, ja genau.
2: im gleichen Boot, ja. Du aber bist gleich im Boot,
0: halt aber du bist halt vielleicht irgendwie zwei Knoten weit weg und nicht mehr einen.
2: Ja, ich hoffe, dass ich auch nicht so, so weit weg bin. Ich bin versuche dann vielleicht irgendwie den den Leuten zu helfen, das, das Boot noch zu steuern. Ich kann man mhm. das so ähm, am, 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 am einfachsten ähm, ausdrücken. Ähm, programmieren oder, oder entwickeln selber. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das letzte Mal habe ich noch mal vor drei Monaten was gepusht. Und habe dann auch direkt den Kommentar im Code-Review bekommen, dass ich das doch gar nicht machen sollte. <lacht> ähm, ja. Aber das, ähm, ja, da bin ich halt, ähm, das kann ich halt auch gar nicht mehr mehr leisten. Da kommt halt so viel an, ähm, an. an, Irgendjemand muss ja dann auch auch die die Ziele oder oder die Sachen, die man dann beschließt, quasi an an die Domain ranbringen, den Hintergrund da zu liefern. Und das ist halt dann mehr, ja, viel Moderation. Ähm, eine Richtung vorgeben und, und ja, der quasi der Domain ermöglichen, ähm, dann independent ähm, oder unabhängig zu arbeiten und dann halt versuchen, ja, Blocker zu entfernen, ähm, ja, mit anderen ähm, Einheiten in der Firma zusammenzuarbeiten und ähm, so sehe ich eigentlich sehr, sehr stark meine Rolle, halt quasi versuchen, dass ich dir so weit wie möglich ist, äh, mir möglich ist, halt den den Scope auch, auch für die Produktmanager ähm, zu beschützen, zum Beispiel da kommt eine externe Anfrage rein und dass ich dann versuche, ähm, die dann erstmal quasi abzufangen ähm, und, und so eine positive Firewall vielleicht vielleicht für die Domain versuche zu sein. Genau und mein,
0: meine andere Frage wäre dann also äh, kommst du denn noch in so Rollen rein, wo du wo du vielleicht ähm eher pro Frontend bist oder sowas oder eben, oder schaffst du das auch ganz gut irgendwie auch neutral zu sein und und auch mal Entscheidungen zu fällen, die du früher in deiner alten Rolle eher fragwürdig gefunden hättest, weil du den Kontext jetzt hast?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Klar, vergisst man halt nie, wo, wo man herkommt und versuche, das, was ich ja auch am Anfang so ein bisschen beschrieben hatte, immer immer den, den User in den Mittelpunkt zu stellen oder ähm, dass man halt immer, immer versucht ähm, ähm, ja mit mit allem dem, was was man tut in in der Domain, ähm, weil es dann halt auch ein User Facing Domain ist. Wir haben halt auch andere Domains, die vielleicht dann ein bisschen mehr ähm, ähm, Backend ähm, betreffen oder Infrastruktur ähm, und da halt auch immer, immer diese Sicht halt noch noch mit reinzubringen. Vielleicht wie du, wie du schon sagtest, weil man halt mehr ähm, Wissen hat oder auch mehr Kontext hat, sieht man vielleicht äh, äh, gewisse Sachen ein, ein, ein bisschen anders. Zum Beispiel das Designsystem ist halt immer noch ähm, was, was was ähm, ich immer noch daran glaube, dass das gut ist und dass man es macht, aber ist halt die Frage, ob ich das nicht versuche, anders mit einzubringen, als ich das vorher gemacht habe. Ähm, vielleicht pragmatischer einzubringen oder... Ähm, ja, also früher habe ich halt gedacht, okay, das ist jetzt Business-Ziel Nummer eins, das zu machen. <lacht> so ungefähr. Ja. Und und heute sieht man natürlich schon, dass es eins von 100 Themen ist. Und versucht dann halt, ja, wieder zu priorisieren ähm, uns irgendwie mit einzubringen. Aber ähm, ja, man hat ist natürlich dann auch auch der ähm, der, der Scope halt viel, viel größer. Ähm, und dementsprechend halt auch viel, viel mehr Sachen, die man irgendwie berücksichtigen muss. Ja, also
0: sozusagen auch so ein bisschen so eine Art äh, Ressourcen- Verwaltung eine effiziente, also so nach dem Motto äh, ein perfektes Designsystem ist immer noch was Feines, aber wenn wenn ich jetzt sehe was was wir hier alles irgendwie jonglieren müssen, dann dann macht man genau, das dann kann es vielleicht
2: noch mal ein halbes Jahr warten, bis man bis man das macht, ja klar, ja. Ja, das hängt natürlich davon ab, was man dann gerade für ähm, für für Sachen hat, ähm, gibt natürlich auch auch mal externe Einflüsse, wo man dann vielleicht sieht, okay, das ist jetzt wirklich wichtiger als ähm, das andere, aber das sind halt Sachen die mir jetzt halt viel, viel bewusster sind. Ja. Und ich weiß halt nicht, warum sie mir vorher nicht bewusst waren, ob ich es nie wissen wollte oder ähm, vielleicht auch einfach schwierig ist, diese Sachen ähm, halt auch auch dann ähm, ja zu erklären. Ähm, und manchmal ist halt auch die Frage, ob ähm, ich denke mir oft, wenn ich wenn ich zu viele oder wenn ich jetzt angenommen die ganzen Informationen, die ich hätte, an an jemanden übertrage, der jetzt vielleicht gerade irgendwo neu angefangen hat, ob das nicht einfach, zu vieles für die, für die Person oder, ähm, weil ich ja doch manchmal glaube, dass, dass Leute vielleicht gewisse Sachen gar nicht machen würden, wenn sie über all diese Constraints wissen oder all diese Sachen, die ich weiß, wenn die jeder wissen würde, dann würden die Leute vielleicht gewisse Sachen gar nicht probieren und das ist vielleicht gut, dass sie gesagt, gewisse Sachen probieren und dann vielleicht sich doch irgendwann was daraus ergibt, ähm, ich weiß nicht, ob das ja. verständlich war, was ich damit versucht habe auszudrücken.
0: Nee, nee, schon ja, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen wirklich auf das Individuum drauf an. Ne? Also ich finde grundsätzlich immer gut, wenn auch so ähm, Entwickler äh, so äh, die sozusagen die die Gesamtziele der Firma kennen und so die die Strategie und so, weil äh, gute Entwickler können ja dann sozusagen auch äh, mitdenken, so äh, sozusagen ja. den fürs Business ja. und sagen dann vielleicht auch eher mal von sich aus ähm, äh, wir wollen doch noch das und das und das alles schaffen so vielleicht genau, genau.
2: aber das ist ja das was wir dann versuchen halt im, im kleineren Scope ähm, zu machen halt durch die ja. durch die Initiativen ähm, mhm. aber gerade jetzt in einer Firma wie wie Trivago die natürlich jetzt auch nicht nicht klein ist ja. ähm, gibt es natürlich so viele Informationen wo ich halt auch manchmal oder wo es ja ein, einfach vielleicht auch auch ähm, zu viele Informationen gibt, die die Leute gar nicht mehr verarbeiten können und dann vielleicht sie auch ähm, ja davon abhalten würde, gewisse Sachen zu machen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch Entwickler, die die oder es gibt gibt nicht, wahrscheinlich nicht nur Entwickler, die die wollen auch gerne irgendwie gar nicht so viel wissen und sich einfach so ein bisschen so die die wollen so dass die nötigen Dinge wissen und sich dann einfach auf irgendwas fokussieren können.
2: Ne? Ja, genau. Und das ist auch völlig legitim. Also wie gesagt, das kann ja, ja. nicht irgendwie ähm, jeder immer, äh, ähm, immer alles wissen und, und äh, das wird ja wird ja gar nicht vom vom Informationsfluss äh, gar nicht ja. gar nicht funktionieren. Und es ist ja auch gut, dass vielleicht Leute dann wirklich spezialisiert sind und sagen, okay, das ist jetzt meine meine technisches Problem, das ich löse. Ähm, aber ich muss ja nicht die 100 Business-Probleme, die da rumherum sind, auch noch mit lösen.
0: Ja. Nach dem Motto, die, die werden schon das alles irgendwie geregelt haben, wenn wenn dann sozusagen die Anfrage bei mir auf dem, auf dem Tisch aufschlägt und die Aufgabe Genau. Ja.
2: Wo es natürlich immer so ein Minimum an an warum tue ich das oder oder welchen Sinn hat, das natürlich schon immer ähm, von Vorteil ist, wo ich natürlich dann auch immer ähm, ja, versuche, da die Leute zu, zu motivieren oder zumindest, dass sie den, den ähm, gewissen ähm, Kontext verstehen. Ähm,
0: machst du denn dann auch strategische Sachen jetzt, wo du, also äh, da, da, wo du jetzt bist oder, ähm, äh, laufen bei dir nur viele Informationen zusammen, was alles strategisch sozusagen verfolgt wird und, und ihr, ihr bewertet und managt das?
2: Nee, in, in der Strategieplanung, äh, bin ich dann halt auch, auch involviert. Das ist halt das, was wahrscheinlich auch, ähm, aktuell mein, ja, die meiste Zeit, ähm, konsumiert. Okay. Und dann auch eine völlig neue Welt für mich ist, dann äh, zu definieren, okay, welche, welche Richtung geht man dann? Und das mhm. macht man in der Regel dann halt mit, mit, mit Peers oder äh, mit, mit Product Leads oder, oder Leads, die, die, ähm, die dann auch eine, eine der anderen, ähm, Bereiche leiten. Und dann versucht man halt dann, ähm, ja, gemeinsam irgendwie die strategischen Ziele, ähm, festzusetzen, ähm, ja, aber wirklich nur in einem mehr nach dem nach dem was, was natürlich schon extrem wichtig ist, dass man ähm, irgendwie das Wie dann halt den den Teams oder den Domains halt selber überlässt und ähm, ja halt nur ähm, so grobe Constraints halt setzt ähm, und quasi ähm, so ein paar ähm, 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 hab echt Probleme gerade mit Deutsch. Ähm, ja so auch Arbeit. Ähm, dass man halt ja die Rahmenbedingungen setzt und ähm, darin sich die Leute halt dann ähm, ja selber selber entwickeln können Und manchmal ja auch interessant ist mit welchen Ideen die Leute dann dann ähm, ähm, welche Ideen die Leute dann ähm, ja mit welchen Ideen sie sie aufkommen ähm, wenn man wenn man ihnen dann ähm, das was oder wo, wohin man eigentlich gehen will erklärt und und dann ihnen das mhm. das wie überlässt ja
0: ja, cool. Und wie lange machst du das jetzt da gerade?
2: Ähm, mit einer Transition, ich habe ja schon schon Teile der der Sachen vorher auch als als wahrscheinlich schon schon mitgemacht. Ähm, jetzt dediziert oder oder wirklich äh, 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 mit mit Hauptfokus seit Juni, genau.
0: Okay, also noch gar nicht so 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 lange. Und äh, was wäre dann, also hast du schon so, äh, oder, äh, wo, wo würde man hingehen, nachdem man diese Position äh, so ein paar Jahre besetzt hat bei euch? Was ist so da dann der Werdegang, wie das da weitergeht?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ist halt auch eine Frage, die ich mir eigentlich nicht stelle. Ähm, weil ich halt äh, jetzt auch keiner bin, der, ich hasse auch diese Interv Interviewfragen, wo ist man in fünf Jahren. Besuchst du
0: dich in zehn Jahren, ja.
2: Genau, also ähm, der nächste Schritt könnte auch vielleicht sein, auch wieder irgendwann zu sagen, okay, ich mache mache wieder, und das ist ja auch was, was ich bei bei Trivago sehr schätze, was vielleicht andere wiederum nicht schätzen, ist halt, dass wir eigentlich relativ flexibel sind. Ich könnte mir vielleicht auch irgendwann vorstellen, irgendwann mal ähm, in in einen ganz anderen Bereich ähm, reinzugehen und, und vielleicht, ähm, ähm, ja, jetzt Finance oder sowas das ist was, was was mir wahrscheinlich nie liegen wird, aber... Ähm, 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 was wir halt auch äh, bei Trivago sehr stark haben, ist so ein, ein Talent and Culture Team, wo halt dann auch HR dranhängt, das sind Sachen äh, jetzt auch als jemand, der selber ja auch viele, viele Interviews schon gemacht hat, wäre vielleicht auch was was ich interessant finden würde, ähm, Design ist was, was mich immer, immer gereizt hat ähm, ja, also da wüsste ich jetzt gar nicht, ob es ob, ob, da jetzt irgendwie feste feste äh, ähm, Development-Passes gibt, ähm, was danach kommen kann. Ähm, klar, man kann natürlich immer immer noch höher ins Management, aber ähm, wie weit ich halt weg sein will, weiß ich auch noch nicht, weil das halt auch irgendwas ist, was man dann irgendwie wann merkt, oder die Gefahr ist halt auch sehr groß, dass man trotz trotz flachen Hierarchien dann halt irgendwann noch sehr weit weg ist von, von der Basis sozusagen. Ähm, ja, und da muss man halt auch immer gucken, wie, wie kann man das irgendwie noch noch hinkriegen, um, um dann nicht irgendwann einer dieser Manager zu werden, der ich halt nie werden wollte, irgendwie jemand, der äh, ja irgendwie einen, einen riesen Bereich hat äh, und irgendwie gar nicht mehr weiß, was die Leute machen. Ähm, die Gefahr ist natürlich auch auch sehr groß. Zurück an die Tastatur geht's aber definitiv nicht wieder. Ähm, ich glaube zumindest nicht zum, zum Coden. Also zumindest ist es erstmal was, was ich mir jetzt äh, vielleicht ähm, ja privat noch noch mache und, und versuche, mich da noch so ein bisschen ähm, abzuhalten. Aber ich kann es mir im Moment nicht vorstellen.
0: Klappt das denn, also privat, schaffst du das, da noch so ein hm. bisschen Dinge zu tun?
2: <lacht> es geht, es geht. Also ich habe jetzt, oh, keine Ahnung, so am Wochenende mal einen halben Tag oder so. Also vieles ist mhm. auch ja. Also klar, man versucht natürlich, und das ist natürlich auch, äh, ja, glaube ich, extrem wichtig, dass man natürlich schon irgendwie gucken muss, dass man natürlich irgendwie am, am Ball bleibt, klar. Ne? Man, man guckt irgendwie, jetzt ne? React Objekthooks oder was, was da alles noch Neues gerade passiert, dass man da so ein bisschen ähm, ja noch versteht, wovon die Leute halt, halt reden. Ja. Ähm, ja, aber es ist halt, glaube ich, unmöglich, ähm, ähm, dann da auf, auf allen Hochzeiten halt zu tanzen.
0: Äh. Ja, nee, also geht mir ja teilweise auch so. Also man kriegt dann die Sachen mit. Und äh, hier im Podcast sind wir auch immer ganz schlau. Wir reden ja nur über die Sachen, über die wir, äh, wo wir uns auskennen. Oder wir laden uns halt Gäste ein, wo wir uns nicht auskennen. Da fällt das ja gar nicht auf, was wir alles nicht wissen. <lacht> genau, aber so grundsätzliche Trends äh, verfolgen geht halt schon. ne? Äh, ja, man
2: ist auch, würde ich halt sagen, ist auch, auch ein Muss. Also Ja. Ähm, klar, ich muss natürlich dann auch andere Trends verfolgen, ne? außer gucken, okay, was was schreiben jetzt die anderen äh, ähm, ja, ähm, Influencer im, im Produktmanagement-Bereich oder was geht was geht ab auf Design-Seite und was machen unsere Competitors und äh, ja, ähm, kommt natürlich schon eine Menge zusammen. Was ich vielleicht auch jetzt am Anfang nicht, nicht ganz so eingeschätzt habe, aber jetzt, wo man da ähm, ja so, so drin ist, merkt man natürlich schon, äh, wie, wie viel äh, wie viel ich nicht weiß sozusagen. Ich bin jetzt halt wieder schön, dass also es wieder so am Anfang ist man ja immer in so eine Phase, wo man irgendwie mit was Neuem anfängt, wo man klar weiß, I know nothing, also ich weiß gar nichts, was am Anfang ja der Fall ist, wenn man, wenn man irgendwo reinkommt, dann wird man ja irgendwann so ein bisschen ähm, erfahrener und dann denkt man, man weiß ja irgendwie schon fast alles, was da ist und wiederum, wenn man dann so, so mehr in Richtung Experte vielleicht geht, dann, dann realisiert man wieder, ich weiß gar nichts, weil es so viel Wissen gibt, was halt irgendwie noch da ist und ich bin jetzt halt, glaube ich, wieder ganz links auf der Seite, wo ich halt, ähm, ja, jetzt merke, ja, ich weiß gar nichts und muss jetzt wieder wieder viel lernen. Und das ist ja auch irgendwie was, was äh, mich dann irgendwie stimuliert und vielleicht auch so ein bisschen der Grund ist, war warum ich dann auch auch so viel ähm, Lust hatte, auch einfach die die Rolle mal zu wechseln und mir was anderes anzuschauen.
0: Ja, ja also vielleicht so ein bisschen so wie wenn man, also, also mir geht das so, dass wenn ich so Tech-Konferenzen besuche zum Beispiel, dann ist es halt oft so, dass da jetzt nicht so viele Talks sind, die jetzt so ganz was Neues erzählen die sind dann gut gemacht und so, und dann gibt es auch immer einen, der einen weghaut, aber wenn ich dann äh, auf Konferenzen gehe, die nicht so eng mit dem verwoben sind, äh, wo ich mich halt immer viel mit beschäftige und mich dann dementsprechend auch besser auskenne, dann mache ich da eigentlich auch echt immer tolle Entdeckungen, wo ich dann denke, cool, äh, gut, gut, dass ich äh, da hingegangen bin, hat Spaß gemacht, so mal über den Tellerrand zu gucken und Wahrscheinlich ist es bei dir dann das Gleiche, nur dass es halt nicht mehr der Tellerrand ist, sondern du bist ja dann ganz äh, den, über den Tellerrand gehüpft und <lacht> ja. guckst jetzt ja wieder innerhalb des Tellerrands, <lacht> aber von einem anderen Teller halt. ne?
2: Genau, genau.
0: Ja, cool. Ja, und wahrscheinlich ist das, was du tust, eigentlich auch so das, äh, wo man sich als Entwickler äh, zwangsläufig hinbewegt oder dass man vielleicht oder so technisches Projektmanagement, aber irgendwann stellt sich ja so ein bisschen die Frage, äh, will man will man für immer programmieren, was man ja auch machen kann. Ja. Ne, es ist ja auch nichts dagegen einzuwenden, aber so äh, irgendwann ist, ist ja ein, ist man halt Senior oder ähm, ich weiß nicht, bei Google gibt es ja noch 23 andere Stufen. Aber so äh, ungefähr. Und dann, ja, dann, dann gibt es ja nicht mehr so viel Steigerungsmöglichkeiten. Ne?
2: ja ja ist halt die die Frage ob man das ist halt auch immer immer klar man kann halt bei auf der einen Seite gibt es halt immer noch die Steigerung durch Titel wie man wie man sie irgendwie hat oder wie 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 es ja auch vielleicht ähm, viele Firmen machen vom vom Junior Senior und dann werden irgendwie dahinter gibt es dann irgendwie noch noch drei Steps aber generell ist ja oder was ich halt irgendwie so wahrgenommen habe für mich das ist ja irgendwie so eine Sättigungskurve also erfahrener du wirst ist es ja irgendwie wirklich schwierig ähm, oder man lernt ja dann nicht mehr so stark wie am Anfang und ähm, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber manchmal ist das so, irgendwie, als ich vor zwei Jahren dann irgendwie mal durch Zufall herausgefunden habe, wie eigentlich das Margin Top funktioniert oder wie es eigentlich berechnet wird, <lacht> der, also da habe ich mich halt irgendwie gefreut, dass ich was, was gelernt habe. Also ne, irgendwie so eine komplett neue neue Sache gelernt habe. Und das ist, geht ja am Anfang relativ steil, wenn man wenn man irgendwie in was Neues reinkommt. Und irgendwann ist natürlich gerade auch irgendwie dieses Sättigungslevel da und ich habe mich dann auch immer gefragt, wie kann ich denn ich kann dann halt immer noch tiefer reingehen, also immer noch spezialisierter werden, aber lerne ich dann wirklich noch mehr oder kann ich dann so, so viel wachsen, also unabhängig von von einem Jobtitel, den ich habe? Um, und deswegen ist natürlich die die Sache, also entweder geht man dann vielleicht in, in einen anderen Bereich rein um, oder man geht halt in, in, in den Modus rein, wo man sagt, okay, ich habe hab vielleicht schon genug gelernt und nun ist es irgendwie meine Aufgabe, anderen zu helfen, dahin zu kommen, wo ich hingekommen bin. Oder man man wechselt halt komplett in den anderen Bereich. Man, keine Ahnung, wechselt von Frontend zu Backend oder, ja. Ja, ich mache jetzt gerade so sagen, viele. also man kann ja theoretisch innerhalb so der, der
3: Nerderei gibt es ja reichlich Schwerpunkte, die man setzen kann. Also jetzt so das Web irgendwie liegen lassen mhm. und dann schafft man sich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, C und Rust oder so drauf. Genau. Da gäbe es ja schon reichlich was zu schaffen. Also bei ähm, dieser Diskussion ähm, da habe ich so ein Verständnisproblem bezüglich, ähm, was gemeint ist mit so Fortschritt und Aufstieg. Das ja. sind erstmal Worte. Aber was heißt das eigentlich?
2: Ja. Ja, also für mich heißt Fortschritt oder das ist ja auch irgendwann, was ich irgendwie. Ähm, ich habe halt den, den größten Fortschritt, habe ich wahrscheinlich für mich irgendwie selber realisiert, ist halt nochmal jetzt zwei Jahre zurückzuspringen, war dieses Pro Projekt Iron Man wo ich dann irgendwann ähm, auch gemerkt habe, ähm, als jemand, der, der sehr viele Projekte selber gemacht hat und wir hatten halt davor ja auch schon, schon viele Projekte, die ich irgendwie ja, selber irgendwie alles, alles geschafft habe. Also wirklich als, als, klein, als quasi als, als ähm, ähm, Lone Warrior, wie man so schön sagt, also irgendwie als Einzelkämpfer meine Projekte gemacht und hatte damit sehr viel Erfolg. Aber ich habe dann irgendwann ähm, mit diesem Projekt Iron Man eigentlich festgestellt, wie ja, befriedigend das irgendwie für mich war, äh, mit, mit anderen zusammenzuarbeiten oder quasi andere zu motivieren und ähm, wenn, wenn andere irgendwie Sachen machen, die ich gerne oder an die ich glaube, die richtig sind, aber sie machen sie nicht, weil ich es ihnen sage, sondern weil sie sie auch für richtig empfinden oder weil sie glauben, dass das die richtige Richtung ist und einfach zu sehen, wie motiviert die Leute dann irgendwie waren. Ich hatte da letztendlich ja nur irgendwie die Struktur und, und diesen Refactoring ähm, Approach irgendwie vorgegeben und dann ist das ganze Projekt ja dann irgendwie mit, mit 15 Leuten dann gelaufen. Das war halt für mich irgendwie auch so der Moment, wo ich realisiert habe, dass es vielleicht auch einfach irgendwie so, so die Aufgabe ist, wenn man wenn man irgendwann ähm, ja ein, ein gewisses Wachstum erreicht, dass man dann vielleicht auch einfach loslassen muss und einfach gucken muss, okay, das ist, ne, ich versuche andere irgendwie da reinzubringen. Ähm, und das ist halt oft was, was ich bei, bei Entwicklern vielleicht auch auch sehe, die dann irgendwie ähm, vielleicht nicht so gut loslassen können und dann ähm, immer noch auf der einen Seite sich weiterentwickeln wollen, aber dann irgendwie auch alles selber machen wollen und das, das kann ja irgendwie auch nicht funktionieren. Also wahrscheinlich, oder ich sehe auch, das ist ja auch das, was der Christian Heimann in seinem Artikel beschreibt, dass es vielleicht dann irgendwie schon dann irgendwie auch, auch der Job ist, also jetzt gerade ähm, vielleicht in, 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 in so einer größeren Firma dann auch zu gucken, was kann ich von von mir quasi weitergeben an andere, dass ich das nicht mehr machen muss und mich quasi damit so redundant machen oder quasi versuchen, andere in die Position zu bringen?
1: Was ich jetzt rausgehört habe und du und, ähm, kannst mir gern korrigieren, aber ähm, die 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 weitere Laufbahn, die dir zur Verfügung steht, ist dann eher organisatorisch. Seht es richtig? Ja. Gibt es auch so, so eine Art Architektenrolle bei euch, die halt ähm, technische Belange aus, aus einer Überblicksperspektive
2: äh, äh, beobachten? Ja, genau. Die, die gibt es halt auch. Also wir unterscheiden bei uns ähm, in Trivago eigentlich zwischen drei Kategorien in, 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 hm. in, 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 in erweiterten ähm, Lead-Positionen, wie man sie so nennt. Das eine ist halt ähm, ähm, der Pfad, in den ich gegangen bin, das heißt Responsibility Lead, also jemand, der verantwortlich ist, zum Beispiel für, für, für oder eigentlich immer für, für Business Entscheidungen. Ähm, dann gibt es was, was wir Talent Lead nennen, was sich halt um Richtung, stark Richtung People Management geht. Und dann der dritte, die dritte Area ist halt Knowledge Lead. Also jemand, der wirklich dann, ähm, ähm, wir haben zum Beispiel einen JavaScript-Knowledge Lead, der sich halt wirklich darum kümmert, ähm, ja, dass das ähm wie up-to-date bleiben, mit mit unserer Architektur, Trainingprogramme realisieren. Ähm, aber, und ich bin sogar gefragt worden, ob ich mir diese Rolle auch vorstellen könnte und ähm, habe sie aber dankend abgelehnt. Äh, weil, wie gesagt, <lacht> irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe sie eh schon gemacht ähm, und war halt einfach, ja, viel mehr mhm. daran interessiert, komplett irgendwie ein Reset zu machen, also gerade von meiner Learning von meiner Lernkurve und da in einen anderen Bereich einfach reinzuschnuppern was auch so ein bisschen äh, personal, also von, von meiner Persön Persönlichkeit ähm, bedingt ist, dass ich auch vielleicht jemand bin, der gerne dann irgendwann mal was ganz Neues ausprobiert. was jetzt vielleicht nicht typisch für einen Entwickler ist, das muss ich dazu auch sagen. <lacht> hm.
1: Glaubst du, es ist möglich, zwischen diesen erweiterten Rollen äh, zu wechseln, wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt in dieser Responsibility-Rolle für, keine Ahnung, die nächsten zwei Jahre, aber irgendwie kitzelt es die wieder, äh, ähm, technischer zu werden und jetzt sagst so, Architektur ist es jetzt.
2: Ja, das ist ja okay. auch auch das Schöne weil, weil von mhm. meinem Arbeitgeber, der das genauso eigentlich möchte. Also eigentlich und da verstehe ich halt auch, und das geht halt wieder darum, dass man halt nicht irgendwann in so einer Bubble landet. Also, ne, das ist halt so was, was wir extrem unterstützen ähm, und auch daran glauben, dass es gut ist, wenn Leute ähm, ja auch mal einen anderen Bereich übernehmen oder mal irgendwie in was ganz anderes reingucken, weil am Ende, jetzt gerade bei einer sehr Produkt- und Business getriebenen Firma, das natürlich dir extrem hilft, ähm, so ein End-to-End-Understanding. Also ne, so von, von, von A bis Z halt irgendwie alles zu verstehen, wie alles zusammenspielt und damit wahrscheinlich dann auch, auch ja noch mehr mehr Wert in, in der Firma zu, zu, hm. zu erstellen. Ähm, und das wäre, ähm, ja, ich müsste wahrscheinlich einfach nur, ähm, also es wäre halt kein, kein Problem, das ist halt was, was wir ähm, ja auch, auch offen ähm, predigen und und auch eigentlich wollen und, und fördern, dass Leute halt ähm, aus Positionen wechseln oder in, in andere äh, Rollen ähm, reinkommen. Deswegen auch wahrscheinlich wieder wichtig, dass man irgendwie die Hierarchien halt irgendwie auch, auch flach hält, damit halt sowas auch möglich ist, weil hm je strikter oder starrer du deine, 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 deine äh, ja, Hierarchiepfade hast, desto schwieriger ist es vielleicht auch da irgendwie wieder rauszukommen.
1: Ja, ich finde es spannend, weil es ist bei uns gerade genau das Gleiche. Ne? Also wir, wir sind gerade irrsinnig im Wachstum. Ähm, dadurch brauchst du heute halt in genau diesen Bereichen, die du erwähnt hast, ähm, Seniors oder Führungspositionen. Ja. Ähm, und da schaffen wir ganz schön durch jetzt im Moment, weil halt Leute merken, dass sie zwar immer diese, diese Teamleiter waren, aber Teamleiter bei uns sehr lange sehr, sehr doppelt belegt war. Du warst entweder inhaltlich oder organisatorisch sehr stark drinnen. Ja. Und jetzt passiert tatsächlich so dieses Entscheiden für einen dieser beiden Wege. Und, das ist interessant, was das für, für Ergebnisse zutage bringt und wie wie man in rückwirkend betrachtend feststellt, dass das eigentlich immer so sein hätte sollen. Das aber durch, durch eben flache Hierarchie und uns eher weniger Leute halt alles in, in Personalunion gelöst worden ist. Ja. Und jetzt gibt es dort nur die Möglichkeiten. Jetzt haben wir nur das große Problem, also nachdem ähm, man technisch ja sehr, sehr schnell ähm, solche Pfade definieren kann. Oder, oder, aus der, aus dem Engineering raus sehr schnell solche Pfade definieren kann. Ähm, wie verhält sich das jetzt zum Beispiel in User Experience, wo die, ähm, die, die, die Basis-Skillset schon mal ganz, ganz andere sind? Ja. Ähm, wie, wie geht es dort weiter? Natürlich kannst du Junior, Senior und Teamlead einführen, das ist ganz klar, aber wo, wo, ist quasi im UX der, der Architekt versteckt? Ja. 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 Und das sind eben die, die spannenden Themen, mit denen sich wir jetzt da gerade beschäftigen.
2: Ja, aber was was du da gerade beschreibst, ist ja auch, das mit das was wir jetzt auch durch durchlebt haben und diese hm. Splittung zwischen Responsibility Lead und Talent Lead. Also früher hatten wir klassische Team Leads, wo halt quasi Personalverantwortung und quasi professionelle Weiterentwicklung oder jetzt technische Weiterentwicklung quasi an eine Person gekoppelt war. Hm. Und das haben wir halt dann irgendwie halt auch aufgesplittet, weil ähm, das ja auch zu Konflikten führen kann. Und das hat hat auch bei mir zu Kon Konflikten geführt, Wenn man auf der einen Seite vielleicht irgendjemandem sagen will, es läuft gerade nicht so gut, aber auf der anderen Seite weißt du vielleicht aus der anderen Perspektive, da gibt es gerade private Schwierigkeiten und schon bist du in einem Konflikt. Und das, diesen Konflikt mhm. haben wir versucht halt auch mit, dieser, mit diesem Leadership-Model, wie wir was nennen, halt aufzulösen, um, um zu gucken, dass, dass, dass man da halt wirklich fokussiert ist und, und dann ähm, vielleicht jetzt als Responsibility Lead sich dann wirklich nur auf das Business konzentriert und jemandem natürlich muss man die Leute immer noch mitnehmen und ist ja nicht so, dass man nicht nicht trotzdem ähm, ne, guckt, dass dass die Leute happy sind und motiviert sind, aber dass man versucht dann dann nicht irgendwie alles alles zusammenzumachen in einer Person, sondern dann halt versucht ähm, ja jetzt gerade dass das mehr ähm, das das, das, das ähm, People Management dann dann mehr beim Talent Lead liegt. Ähm, fachliche Weiterentwicklung da mehr beim, Respons äh, beim Knowledge Lead und dann halt wirklich die die Business-Entscheidungen beim, beim Responsibility Lead liegen. Was natürlich dann auch ein bisschen mit mit Overhead und, und Alignment kommt. Also man muss sich natürlich viel mit den anderen irgendwie koordinieren. Ähm, aber wir sehen natürlich auch schon schon sehr viele Vorteile des Ganzen.
1: Habt ihr für User Experience auch so, so Möglichkeiten geschaffen, dass man...
2: Nee, wie du, wie du gerade sagst, das ist in User Experience ähm, gibt es, klar, gibt es auch ein Responsibility Lead, aber das ist natürlich auch ein Bereich, wo natürlich extrem viele Spezialisten halt auch arbeiten. Hm. Ähm, da ist diese Struktur auch, aber ähm, ich hatte das eben so ein bisschen, ein bisschen versucht zu erklären mit den Domains, die halt ähm, eher ähm, businessorientiert sind und es gibt halt dann noch ähm, ähm, horizontale Bereiche. Hm. Also weniger, also letztendlich war ja, ist ja quasi in der klassischen Firma Frontend ein horizontaler Bereich und, und diese ganzen mhm. Bereiche. Die meisten haben wir halt versucht, in diese, deswegen ja auch diese cross-funktionale Domain da halt in diese äh, Business-Units reinzupacken. Und es gibt aber dann noch gewisse gewisse Bereiche, wie zum Beispiel UX, wo du vielleicht dann einen Spezialis äh, Spezialisten hast, der halt dann ähm, ja nur einmal existiert und da aber trotzdem irgendwie in, in, in mehreren Bereichen in, ähm, involviert ist. Und deswegen sind die halt horizontal. Das ist halt dann noch quasi eine funktionale Einheit.
1: Mhm, verstehe.
2: Ähnliches haben wir, glaube ich, noch bei Business Intelligence. Also Sachen, die vielleicht dann auch ja so mehr auch auch eine andere Aufgabe haben. Also UX ist ja zum Beispiel auch sehr häufig involviert in der, in der Vorbereitung eines einer Initiative. Also Initiative ist etwas, was ungefähr bis zu drei Monate dauern kann bei uns, also maximal bis zu zwölf Wochen, das muss ja irgendwie, startet dann meistens mit einem Press-Release, so working backwards, wo man halt schreibt, okay, so ist der ideale Outcome und dann sind so Funktionen wie UX auch extrem stark am, Anfall, am Anfang involviert oder im besten Fall sogar diejenigen, die uns irgendwie dann den, den Hinweis geben, hey, da, da müsst ihr was tun in die in die Richtung, aber dann vielleicht nicht mehr so viel involviert bei der Umsetzung selber. Und dadurch sind die, kann man sie vielleicht eher als so Consultants beschreiben, die dann quasi durch die, den verschiedenen Teams halt helfen. Hm. Und das machen halt dann auch ähm, gewisse Architektenrollen, die wir dann haben. Ähm, zum Beispiel, klassisches Beispiel ist natürlich Performance, was natürlich überall auch durchgeht. Ne? Hm. Ähm, hm. Und, und, und dann dementsprechend halt versucht, den einzelnen Business-Einheiten da auf einem ähm, horizontalen Level ähm, zu helfen. <lacht>
1: Alles klar. Was ich noch? Nee, wir versuchen, also gerade im ux bereich versuchen wir auch gerade das eher durch, durch, äh, ähm, eher in die Breite aufzustellen. Also bei uns geht es jetzt gerade zu diesem ganz klaren Split zwischen Use Experience und Art Direction, mhm. äh, zwischen, zwischen eher dem, ähm, Design-lastigen und dem Engineering-lastigen. Also wir, wir, wir versuchen jetzt auch mit Design Systems Engineers, ähm, wieder ein bisschen mehr Technikfokus in die ganze Sache reinzubringen, also es, es klingt alles sehr vertraut, was du mir da erzählst. <lacht> Gut.
2: design da bin ich wieder neugierig.
1: <lacht> ja, ja, ich mache mir jetzt gerade cooles Zeug, muss ich dir mal ein Video schicken.
2: Ja, cool.
1: Ich wollte noch äh,
0: kurz was sagen zu vorhin, als die Frage aufkam, ob äh, Leute auch wieder zurückwechseln würden, also ähm, <lacht> Ich denke, das hat auch, glaube ich, was damit zu tun, eben mit äh, flachen Hierarchien zum einen, das hast du ja auch schon gesagt, äh, zum anderen aber auch äh, eben mit, ähm, also, die flachen Hierarchien bringen, also, muss ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich würde es jetzt mal unterstellen, auch so sozusagen ähnliche Gehaltslevels, das heißt also, wenn ich jetzt Entwickler bin, dann verdiene ich X und wenn ich jetzt ähm, in, in die Produktentwicklung gehe, dann äh, verdient ich nicht irgendwie schlagartig mehr, weil das verhindert ja dann sozusagen den den Schritt zurück in in das Feld, in dem man vorher war oder in anderes, weil man halt dann auch oft denkt so, ja Mist, dann äh, muss ich irgendwie viel zu viel federn lassen oder sowas. Mhm. Ähm, also ich denke, das spielt dann auch eine Rolle, so das hält einem dann den Weg irgendwo hin frei oder verbaut einem das dann auch, weil Rückschritt beim Verdienst will man ja eigentlich nicht haben, meistens.
2: Genau, genau. Deswegen ist es halt in, klar, man, man kann es nicht komplett entkoppeln, aber das ist halt jetzt auch nicht nicht spezifisch an, an an Positionen gekoppelt, ja.
0: Ja. Ja, cool. Ja, wunderbar. Peter, was sagst du dazu? Als alter Erklärbär. Wie siehst denn du das, wenn du so äh, durch die Firmen gehst? Also was hast du da auch irgendwie... Erfahrungen gesammelt, die, die man so die, die so in Richtung Entwickler, Produktentwickler und so weiter gehen.
3: Nee, eigentlich jetzt nichts, was jetzt erwähnenswert wäre. Der Weg, den Christoph beschreibt, der ist halt eben ein recht üblicher, so meiner Wahrnehmung nach. Die meisten Leute, mit denen ich nichts zu tun habe, wenn es so darum geht, das Ganze anzuleiern und so, das sind halt Menschen, die halt eben aus dem technischen mehr so in Product Owner und ähnliche Rollen gegangen sind. Und das sind halt eben dann auch immer die, die sagen, ich mache ja eigentlich kaum was, aber ich setze mich trotzdem in diese Veranstaltung rein, weil klingt interessant und dann sind sie nie da.
1: <lacht>
3: weil gibt halt jetzt in der neuen
0: Rolle was Wichtigeres zu tun. Ja. Ja, ja. Machst du nix? Nee. <lacht> ja, cool dann äh, äh, sagen wir auf jeden Fall äh, vielen Dank, dass du so ein bisschen uns erzählt hast von, von diesem Weg, der gerne, jetzt auch gerne. noch ein Weilchen weitergeht. Äh, und wir hoffen, dass es dir auch viel Spaß macht. Ähm, genau, dann laden wir dich einfach in irgendwie ein, zwei Jahren nochmal ein und gucken mal, wo du dann Genau. Du, ich was bin du selber gespannt. Hast.
3: Ja, also also ich auch, weil wenn man sich mal anguckt, worüber wir die letzte Revision geredet haben, <lacht> dieses, dieses Projekt Iron Man, jetzt das, also ich würde sagen, die, die nächste Revision mit dir. Geschäftsführer. Also alles, was jetzt nicht irgendwie direkt da aus dem Weltraum zu uns kommt, finde
1: ich enttäuschend. <lacht> ja. Das wird auch zum Thema von Trivago passen, das erste Hotel am Mond, ne? Ah ist ja, Thema. ja.
2: Vielleicht haben wir das heute in unserer Strategie besprochen, aber ich kann ja nicht so sagen. <lacht>
1: Weißt du, oh, Hotel
3: auf dem Mond ist ja langweilig. Das will ja jeder machen. Aber weißt du, Büro auf dem Mond. Ja. <lacht> ja. Weißt du, dann, dann komme ich vorbei und erkläre euch auch was. Ist egal was. <lacht> Hauptsa
2: Hauptsache ihr bezahlt den Flug. Okay. Versuch mal, was ich da was ich da machen lässt.
0: Genau. Und ansonsten, äh, wer in in der Düsseldorfer Gegend ist, ihr macht ja auch gerne mal Veranstaltungen bei euch. Neuen Office und äh, da kann man auch mal vorbeischnuppern oder wenn man vielleicht auch Interesse bekommen hat freut ihr euch auch über ähm, neue
2: Kollegen ne genau immer 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 vorbeikommen einfach einfach kurz vorher Bescheid sagen um, ja genau
0: prima okay. Wir verlinken auch noch mal in den Shownotes deinen äh, dein Slide-Deck, wo du auch noch mal so einen Vortrag gehalten hast, wo noch so ein paar Slides zu dem Thema drin sind. Und ähm, ja, sagen ansonsten vielen Dank fürs Dasein.
2: Gerne, hat mich gefreut.
0: Ähm, genau. Kommentare und Fragen gerne an comments at workingdraft.de oder kommentieren bei uns äh, auf der äh, Webseite oder an at workingdraft. Ähm, genau, wenn ihr den Podcast gut findet, dann ähm, haben wir nichts dagegen, wenn ihr uns auf Patreon ein wenig, ähm, ein kleines Trinkgeld hinterlasst oder wenn ihr ähm, wie Trivago vielleicht neue Mitarbeiter sucht und Lust habt, äh, die über uns zu suchen, dann meldet euch auch gerne bei uns. Ansonsten würden wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss. Tschüssi.